0: Podcast Esboque. Estudos, casos e novidades da oncologia clínica comentados por profissionais da área. Olá, pessoal. Mais uma vez sejam bem-vindos à cobertura pós-asco aqui na Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, na nossa plataforma digital. Uh, nós falaremos ao longo dos próximos minutos acerca dos trabalhos selecionados em tumores de pele, marcadamente melanoma. É uma honra contar com a doutora Veridiana Camargo e a doutora Andréa Melo, doutora Veridiana que é oncologista clínica especialista em tumores cutâneos e sarcomas do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e Redidor. Doutora Andréa Melo, oncologista clínica com ampla expertise nesses temas também, tanto do Inca quanto do Grupo Oncoclínicas no Rio de Janeiro. Andréa Veri, é um prazer tê-las aqui nessa discussão. Eu acho que a gente podia começar abordando, talvez, o estudo que traz uma novidade, que num médio prazo tenha, talvez, um impacto no manejo de pacientes com melanoma, que é o estudo Checkmate 047, ou Relativity. Esse foi um estudo de fase 3 randomizado, que avaliou a combinação do nivolumab em associação ao agente anti antilag3, que é o tendo como tendo como braço comparador o nivolumab em monoterapia tanto Andréia quanto Veridiana foram investigadoras nesse estudo então tiveram aí um papel na condução desse, uh, desse estudo randomizado de fase 3, incluíram pacientes tem têm experiência de primeira mão com o relato IMAB em combinação nivolumab então Andréia, se você puder começar descrevendo um pouquinho mais o desenho geral do estudo e os achados, para que depois a gente possa fazer uma discussão crítica dos resultados
1: Ok obrigada pessoal pelo convite prazer Rodrigo, Veridiana estudo a meu ver, o principal estudo apresentado na ASCO de 2021, em relação ao melanoma, combinação então do agente anti-LAG3 com nivolumab. É, dessa forma, a gente tenta aí, uh, aumentar... Uh, eles têm, Quer dizer, são dois agentes que têm uma ação sinérgica né, na atividade da nossa resposta imune contra o tumor. Então, o um estudo de fase 3 é, multicêntrico, randomizado, duplo-cego, ah, que tinha como ah, critérios de elegibilidade né, pacientes com melanoma metastático ou melanoma irressecável, sem tratamento prévio, PS01. Esses, esses pacientes eram estratificados de acordo com LAG3, expressão de PD-L1, ah, status de mutação de BRAF e... O uh, um estandeamento de acordo com a JCC, oitava edição. Eles recebiam, então, uma randomização 1 para um, o Relatli, Relatlimab, difícil de falar, uh, com a Nivolumab, versus Nivolumab, uma aplicação a cada quatro semanas, é, dose fixa, uh, 160mg, mais 480mg de Nivolumab. O objetivo primário desse estudo, sobrevida livre de progressão, objetivo secundário, sobrevida global e resposta objetiva. Não foram uh, incluídos 714 participantes e o que esse estudo traz é um ganho né, nessa análise em termos de sobrevida livre de progressão. A mediana de sobrevida livre de progressão para o braço da intervenção, da nova intervenção, é, foi de 10 meses versus 4,6 meses para o grupo que recebeu o nivolumar isolado, essa é uma diferença estatisticamente significante. E do contrário do que nós observamos com a combinação de hipnivo, a toxicidade foi foi mais, foi mais menos intensa, digamos assim, né a toxicidade graus 3 e 4, acontece num percentual bem menor de pacientes para combinação, quando a gente compara aí com os estudos, com estudos, os resultados, por exemplo, de uh, IP3 nível 1 do do, da, do checkmate. Então, provavelmente, no futuro próximo, eu acho que essa combinação vai ser uma combinação utilizada na nossa prática clínica para tratar pacientes com melanoma recém-diagnosticado metastático.
0: o que chamou a atenção nesse estudo? Bom, alguns aspectos, né? eles usaram um desenho hierárquico em que as análises de sobrevida global e taxa de resposta seriam feitas sequencialmente, em função da positividade do desfecho medido previamente. Então, a verdade é que nós não tivemos dados nem descritivos de taxa de resposta e naturalmente ainda sem dados de sobrevida global. Isso desanima um pouco, ou na verdade nos anima para a expectativa em relação à sobrevida global. A gente entende que talvez essa combinação possa substituir algumas das indicações de anti-PD-1 em monoterapia e talvez dependendo dos desfechos de longo prazo, até mesmo fazer frente à combinação de hipnivo. É importante lembrar que a mediana de sobrevida livre de progressão agora no 0,47 não foi tão diferente do checkmate 0,67 de hipnivo padrão, 10, um pouquinho mais de 10 meses agora no 0,47, versus 11 meses e meio no 067, mas nós não temos ainda uma maturação suficiente dos dados para entender como isso vai se comportar no decorrer do tempo. Então, Veri, qual que é a sua visão sobre essa carência de outros desfechos nessa primeira apresentação versus a nossa capacidade de transpor essa combinação para a nossa prática clínica, naturalmente pendendo aprovações? Bom dia,
2: obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É, eu realmente a gente está participando ainda do estudo, né? O estudo ainda tem muito paciente que dissesse se tratando, assim como lá no Inca, né, Andrea? No geral, eu acho que os pacientes estão tendo uma boa tolerância, mas o que eu, eu fiquei realmente é, aguardando os dados de uma taxa de resposta e de sobrevida já, pelo menos para a gente ter uma ideia, porque realmente só a sobrevida livre de progressão, realmente a gente Fica meio assim, porque realmente é limitado. Porque dá para ver que talvez a minha impressão é que não mudou muita coisa. Eu acho que não acrescentou muita coisa. Não foi uma droga que parece ter aumentado muito a toxicidade. A gente não teve muitos eventos graves aqui, principalmente em relação à miocardiopatia, miocardite. Teve sim aumento de troponina, que a gente está acompanhando. Mas no geral, eu achei que a toxicidade é bem parecida com um PD1 monodroga. Eu. Realmente acho que a gente não teve uma grande diferença, não vai vir uma grande diferença tanto em termos de, de taxa de resposta como em termos de sobrevida, porque vai, vai mascarar com, com outros tratamentos. Então, eu não sei se essa é uma droga que vai ser incorporada no tratamento da doença metastática. Confesso que a gente deve falar sobre tudo de neoadjuvância, que me deixou um pouco mais... É, feliz de ver a taxa de resposta patológica na minha advança. Com mas a gente não sabe o quanto que inibiu o lag3 acrescentou ou se isso é só ação dos dois de ao mesmo.
0: O que me chamou atenção, André Avery, foi também o desfecho ruim para pacientes com baixa expressão de lag3. Na análise do subgrupo não houve nenhum subgrupo que se destacasse positivamente ou negativamente em termos de diferenciação de resposta entre combinação, uh, de, de, de desfecho entre combinação e, e nível monodroga, ou seja, o benefício a favor de nivolumab e relatlimab foi uniforme, não houve um papel para seleção de pacientes por expressão de PDL 1 ou LAG-3, mas de fato, ainda que o hazard ratio tenha sido semelhante aos expressores e o LAG-3, o desfecho no geral naqueles com expressão de LAG3 inferior a 1% foi muito ruim. Enquanto para aqueles é com expressão maior ou igual a 1% foi de 12 meses com nivo e Rela, e perto de 5 meses com nivo, nessa população uh, LAG3 meses. negativo, isso foi de menos de 5 meses e menos de 3 meses respectivamente. Qual é a leitura de vocês acerca dessa seleção? É só fruto da subrepresentação dessa população? Ou a gente pode estar diante de um novo biomarcador potencialmente prognóstico aí?
2: É, é, eu não sei se você teve problemas. A gente teve alguns problemas, né? principalmente alguns pacientes... Todos tinham que ter essa expressão, mas a gente teve vários problemas com biópsia, com tudo. Você vê que é uma população bem menor aí que, tá, que teve essa análise. Então, não sei se isso também pode ter influenciado, mas foi um dos maiores problemas do estudo foi é, essa análise do Lag3, que demorou. Então, eu não sei, não sei o quanto a gente consegue se basear nisso, sabe? Mas concordo que foi uma população que foi pior mesmo.
1: Eu acho que a gente precisa. E a gente está
2: loucamente à procura de biomarcadores. <risos>
1: Sim, acho que, de novo, né, esse, estudo, esse estudo foi a primeira apresentação agora, acho que precisa de mais acompanhamento. Ah, as, o número de pacientes né, nessas subpopulações, de fato, pode ter alguma influência na observação desses resultados, né? então eu acho que a gente precisa ver isso ah, com certo cuidado, né? Essa, essa resposta dos subgrupos aí, esse resultado nos subgrupos.
0: Muito bom. E vocês conseguem ter algum perfil de pacientes candidato a? a candidatos, a combinação de nível mais relato Imab num futuro próximo, mediante a aprovação, para quem vocês selecionariam essa combinação no que pese a, a limitação dos dados fornecidos nessa primeira apresentação da ASCO?
1: Eu acho que, inicialmente, assim, o que eu penso, né, que nível em relato Imab vai ser uma, uma combinação que talvez a gente vai oferecer para aquele grupo que hoje eu ofereço a gente anti-PD1 isolado, né? Eu acho que para os grupos de maior gravidade, com prognóstico pior, metástases de sistema nervoso central, metástases ósseas, hepáticas, a nível muito alto de LDH, talvez eu acho que ainda o grupo, pelo menos na minha opinião, e acho que foi a opinião de alguns dos, das pessoas que... Algumas das pessoas que debateram esses trabalhos ah, na ASCO, ah, talvez né, este grupo de pior prognóstico ainda seja o grupo candidato a rece seguir recebendo a combinação de IP e NIVO, né? Não sei se vocês pensam assim também.
2: Apesar de que a, a grande maioria é M1P, M1D, aí, né, DHL alto, a grande maioria é uma população ruim. Mas acho que estou aguardando a taxa de resposta para ter uma, uma posição um pouco melhor aí em relação a isso. Mas concordo com o André que talvez é, pacientes com prognóstico pior talvez vá ainda para ipinivo e não para nível inibidor de preto
0: Concordo também. Eu acho que essa é uma combinação que tem um potencial para substituir parte das indicações de anti-PD1 monodroga, né, atualmente com algumas dificuldades de acesso, Uh, mas é importante entender os outros desfechos para colocar nesse algoritmo, felizmente, cada vez mais complexo de manejo do melanoma avançado. Falando de combinações, a gente podia passar para o segundo trabalho selecionado, que foi a atualização de seis anos e meio do Checkmate 067, o estudo de fase 3 randomizado de IP, nível ou nível versus IP, com resultados sustentados impressionantes aí para qualquer braço contendo o antipedema. E quer comentar um pouquinho, relembrar, em gerais o desenho do estudo e que o Jed Walshok trouxe de novidade agora na sessão oral de melanoma?
2: Então, essa é uma análise é, de seis anos e meio, um estudo extremamente importante, foi plenária da APA dois anos atrás, análise de seis anos e meio de sobrevida é, desses pacientes que foram submetidos a hipnivo versus nivo versus ipi. É, o que a gente observa a taxa de resposta se manteve superior em relação da, de IP nível com 58% em relação a nível 45 IP mantendo na casa dos 20%. É, em termos de sobrevida livre de progressão, em, em, há seis anos e meio, 34% com sobrevida livre de progressão com a combinação, contra 29% do nível sozinho. E a sobrevida global se concretizando, aí você vê a curva se aplainando, com 49% em seis anos e meio, contra 42% do NIVO sozinho e 23% do IP sozinho. É, sem novos dados em termos de, de é, eventos adversos graves, parece que é, os eventos não pioraram ao longo desse tempo, não houve uma evolução pior desses pacientes, então é importante esse segmento a longo prazo, né? É, a sobrevida então em 12 meses é, com essa análise bastante significativa em termos de, de taxa de resposta então quem teve uma resposta completa, quase 90% aí de sobrevida em 5 anos bem importante esses dados não houve grandes diferenças em termos de mutação de BRAF ou não, né? isso também acho que é extremamente importante, a gente eles fizeram uma análise com sem e hepáticas, é, realmente não houve grandes diferenças. O tempo aí de descontinuidade do tratamento, é, o intervalo de tempo após descontinuidade já, já aumentou e se a gente fala bastante, então os pacientes que descontinuaram mantém ainda um intervalo livre de progressão de 27 meses, então mesmo aqueles que têm eventos graves e descontinuam, ainda mantém ainda é, essa resposta, isso eu acho que é de extrema relevância para nós.
0: André, esses dados de fato são impressionantes, sobretudo no que diz respeito não só à proporção de pacientes vivos, que naturalmente nesse cenário de ebulição de terapias, linhas subsequentes acabam tendo um impacto né, nessas curvas, mas também na proporção de pacientes sem tratamentos subsequentes e sem progressão, né? A gente tem quase 30% dos pacientes com melanoma metastático livres de progressão com seis anos e meio, subindo para perto de 35% com a combinação, pô, 1 um em três pacientes sem progressão em seis anos e meio com melanoma metastático, talvez equivalendo à cura aí, é um número impressionante, né, Andréia?
1: Sem, sem nenhuma dúvida né se no início nós tínhamos muito medo né e até certo uh, cuidado para ser mais né permissivo na prescrição desse tipo de combinação eu acho que esse resultado aí é, nos mostra que talvez seja de fato esse o caminho a ser seguido né entendendo as toxicidades sabendo manejá la manejá las mas uh, com uma resposta, um, uma, um, um número de pacientes vivos, né, ao final aí de seis anos, mais de seis anos de seguimento, incrível, né, incrível, o resultado é, que, que mudou toda a história natural dessa doença, né, no, 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 em tão pouco tempo, né, incrível como... A partir de 2010, o melanoma você tem hoje desfechos totalmente ah, opostos aos que aconteciam 10 anos atrás. Isso é muito legal, muito legal.
0: E André, veri, talvez agora nesses últimos cinco minutos que nós temos ainda para discussão, talvez valha a pena tocar em dois estudos do contexto adjuvante Uh, eu, eu pulei a discussão do ip 004 por conta do tempo, que era o estudo de resgate de pembrolizumab com evantinib, mas, de forma resumida, não houve grandes mudanças em relação à apresentação pregressa da ESMO, a taxa de resposta ao redor de 22%, com uma mediana de duração de resposta com pembro em pacientes previamente tratados com imunoterapia, que se aproxima de oito meses. Mas eram dados já conhecidos, então acho que da doença metastática a gente consegue... Uh, fechar um pouquinho essa discussão, mas nesses últimos minutos, doença loco-regional candidata a tratamento sistêmico. Uh, nós tivemos três estudos, então, atualização uh, do Keynote 054 com dados de crossover, nós tivemos os aguardados estudos do intergrupo S1404 e também dados de neoadjuvância com nível e relato imago. Talvez de forma breve, André e Veri, vocês pudessem comentar os principais desfechos e a interpretação disso, talvez o crossover do intergrupo S1404, Veri depois Andréia com os dados de neoadjuvância de nível e relato em é, Em relação ao, ao
2: intergrupo, então... Eu acredito que só é, definiu realmente que acho que inibidor de PD1 mantém como ah, o tratamento principal de adjuvância. Não acho que interferam em altas doses nem o ipilimumab nessa dose, apesar de ter de ter realmente é, dados de sobrevida com ipilimumab, mas eu acredito que selou realmente, é, mostrando que inibidor de PD1 fica como é, o tratamento principal na na adjuvância. É, em relação ao Kinote 054, a gente observa duas situações: uma do crossover, né? Então, é, o Kinote 054 com Pembro adjuvante para estágio 3A, 3B e 3C. É, tem a parte 2, que já tem uma evolução de 39 meses. Né? O crossover foram 50 pacientes e o retirante de 7 pacientes. Então, os pacientes que progrediram dentro de. Como, após seis meses do término foram é, é, submetidos a um re e aqueles que estavam no placebo foram é, convidados a receber o, 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 o pembrolizumab. Então, o que a gente observa é que no, nos pacientes com crossover realmente houve um benefício bastante semelhante àquele que a gente observa na adjuvância, sobrevidalidade de progressão de, de 32%. É, uma taxa de resposta em torno de 40%. Então, esses pacientes que receberam placebo e progrediram, quando receberam o Pembrolizumab, tiveram um benefício importante. Agora, o que não aconteceu com o ReChallenge, então, a assim, gente reexpor o paciente, realmente não foi tão bem. Ainda é um grupo pequeno, mas realmente uma sobrevida livre de progressão curta, em torno de quatro meses, com uma taxa de resposta baixa. Então, reexpor o paciente... É, realmente não foi algo que muito, muito promissor, assim. a gente vê taxas de respostas pequenas, então a gente ainda está devendo, nesse sentido, nesses pacientes que falham em nível de
1: Bom, comentando rapidamente sobre o estudo de neoadjuvância, conivo e relatimab foi é um estudo, claro, ainda pequeno, 30 pacientes incluídos, uh, pacientes recebiam, né, com pacientes com estadio 3B e 3C, Uh, ou doença estadio 4 oligometastática uh, recebiam de forma neoadjuvante a combinação com dose fixa a cada quatro semanas por duas doses, né, e de novo a resposta muito interessante, temos resposta patológica completa beirando 60% e o que eles chamam de quase resposta mais 10%, de quase resposta patológica completa, que é aqueles casos que ainda tem em torno de 1 a 10%, entre 1 e 10% de células tumorais viáveis. E se a gente pega qualquer tipo, qualquer resposta patológica, né, incluindo a, a resposta parcial também, uh, superior, essa resposta é superior a 73%. Então, uh, são, são dados muito interessantes eh, em termos de sobrevida livre de recidiva, os resultados reproduzem né, aqueles dados já uh, observados com, com as outras imunoterapias no cenário neoadjuvante, pacientes que têm uh, uma resposta patológica maior vão muito bem quando comparados àqueles que não têm resposta ao tratamento neoadjuvante. Certamente, uh, claro que a neoadjuvância ainda é algo que a gente faz em estudo clínico, né, não temos ainda... Uh, é, autorização para fazer isso na prática clínica de maneira formal mas certamente são dados que no futuro nós vamos utilizar no, no nosso dia a dia para tratar esses pacientes com doença mais volumosa ao diagnóstico
0: muito bom, muito bom. Acho que a, a mensagem do Crossover, é, da, da análise atualizada do PNOT 054, é de que realmente resgate com o antipedeu monodroga para quem progrediu pós-adjuvância é muito ruim. Né? A gente precisa de outras estratégias. O rechallenge é muito ruim. Ah, muito bom, muito bom. Obrigado, Veri. Obrigado, Andréia. o tempo ah, Teremos agora de encerrar nossa discussão acerca de tumores cutâneos aqui no nosso pós-asco da SPOC. Agradeço a todos que acompanharam e fiquem ligados aqui na cobertura. Obrigado mais uma vez, André Veri. Obrigado.
2: bom dia, muito obrigada pela oportunidade.